0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio Vamos discutir e debater sobre soluções Do agronegócio, na verdade Soluções para o agronegócio, mais especificamente Você sabe muito bem que o agro É um dos grandes pilares E se não, o mais importante aqui Para a economia brasileira, para a sociedade Enfim, para todo mundo, o agro Além de ser pop, o agro também é rock Como diz um amigo meu de um outro podcast Que depois eu cito ele aqui, mas a gente vai Discutir justamente sobre tecnologias que vêm Revolucionando e conectando melhor Processos e Pessoas e obviamente trazendo valor agregado a toda essa cadeia Que não somente no Brasil, mas no mundo inteiro é impactado O mercado é grande, tem muitas possibilidades e muitas necessidades Mateus, sejam muito bem-vindos aqui Alpa, Obrigado
1: pelo convite, Vinho. Foi um prazer estar com vocês aqui no podcast tão referenciado aí do setor também de tecnologia, Cláudio.
0: Vamos lá, meu. Eu que agradeço, viu, Matheus? Matheus é CTO da CIDES e vem dizendo aí que vem fazendo uma série de tecnologias que eu já vi muita tecnologia pro agro, viu, Matheus? Mas a que vocês estão desenvolvendo aí, estão trazendo pro mercado. Eu fiquei bastante curioso e quero saber um pouquinho mais. Então, vou, bora lá. Começa aqui pra gente. O que, que é a CIDES? O que, que vocês fazem aí dentro?
1: A CIDES foi fundada em 2017 com o objetivo de conectar indústrias e grandes players do setor, desde empresas de insumo, crop size ou produtores de máquinas. Por exemplo, John Deere é um dos nossos clientes a gente tem o um foco na, na cadeia de incentivo e consumidores finais, a cita tá focada para quem compra, vende e financia o produtor. A gente tem um programa de plataforma de incentivo, aonde tem programa de fidelidade, a gente traz valor para o produtor e também para os vendedores, aonde a, a indústria pode incentivar os vendedores com venda, incentivar o, o produtor, né o fazendeiro, com resgate de programas de fidelidade, aonde a gente consegue apoiar toda a indústria numa forma direta de marketing e vendas. Também a gente tem soluções para dentro da porteira que a gente fala, é, <risos> onde tem um, um foco em incentivar o produtor no planejamento de safra, também com foco financeiro e planejamento de safra de várias culturas. E também tem um sistema de B2B para oportunidade de negócio de geoespacial, o agro é totalmente geoespacializado, então a gente sabe que as soluções para o agro tem que ter essas correlações com geoespacializações, onde a gente tem um sistema operacional para o agro, onde a gente põe jornadas como oportunidade de negócio, jornadas de campo, jornada de força possibilidade também, junto com a informação e inteligência de campo é, em larga escala.
0: Cara, você citou várias frentes do agro e um desafio em cada frente possui, né? Não só por dentro da porteira, mas também, às vezes, o próprio produtor, ele tem aquela dificuldade de conseguir encontrar os melhores parceiros, os me melhores fornecedores. E você também falou de um ponto que eu acho que me chama muita atenção aqui, Matheus, que é a tal da informação. Como é que, então, você consegue unir tudo isso com a tecnologia. Porque você falou também, poxa, conectar mais o pessoal lá. Mas não já estava conectado antes ou não? Para
1: a gente conseguir fazer a questão do incentivo da indústria para o setor, por exemplo, os, os grandes clientes que, que temos né, de insumos de ou máquinas, crop size, a gente pode, de alguma forma, incentivar com programas de força, fidelidade e RB. E para isso, a gente tem que entregar nas revendas ou... Cooperativas, ou representantes que vendem na ponta para um produtor. A gente faz isso nas integrações, pega o sell in sell out, né? Que a gente fala, e a partir daí a gente começa a gerar insights para o setor. Mas também a gente também. Tem dados públicos em larga escala de vários crawlers que a gente roda dentro de casa. A gente tem mais de 100 crawlers para camadas de agro rodando diariamente ou na frequência do dado, onde a gente consegue gerar mais insights aonde direcionar novas campanhas ou campanhas otimizadas de incentivo. Então, além disso, também temos soluções de identificação de cultura em larga escala, soja, milho, algodão e cana. Para algumas regiões a gente tem identificação de pasto, que é uma expansão de conversão diária. Isso Daí são modelos proprietários da CIDES, onde a gente consegue ajudar a gerar um foco mais preciso e direcionar o gasto de campanha essa parte de incentivos e o produto que a gente fornece.
0: Agora, nesse contexto, tem algum perfil também do agricultor especificamente? Porque a agronomia no Brasil ela é composta por diversos tamanhos. Existem os grandes produtores, né, que são aí referências no mercado, têm ações em bolsa e tudo mais, mas também existe a grande maioria em quantidade. A gente está falando de não, todo, não de números totais absolutos, mas em quantidade. São de médios a, a pequenos agricultores em geral. Como é que está a solução de vocês? Vocês atendem mais especificamente em que faixa?
1: Bom, a gente tem hoje mais de 100 mil produtores cadastrados, onde a gente tem mais de 60 mil produtores ativos, tem mais de 100 indústrias dentro da nossa plataforma também. Então hoje a gente atende, a gente fala, se você é do agro, a FIS é para você. É um ponto que realmente a gente atende todas as faixas e a gente acredita que a gente vai ser o a referência global do, do Agritec para não só o Brasil, a gente hoje está em Brasil inteiro, está em alguns países do Latam, e a gente tem o foco de ser a referência global de tecnologia para o setor. Então, hoje, nosso foco não é só Brasil. Nossos próprios parceiros e clientes já nos levam para outros países e a gente tem uma grande parceria com os nossos clientes. A gente consegue ajudá-los a expandir e otimizar os próprios negócios, desde soluções como incentivo de fidelidade ou força rebate que eu estava falando, mas também com soluções para dentro da porqueira dos os produtores, a, desde conseguir monitorar é, ESG, socioambiental, ambiental. Tem uma área de soja com embargo, sem embargo de bama ou qualquer tipo de embargo. A gente tem várias soluções para o setor onde a gente consegue expandir sempre com o nosso parceiro. Uma forma de nosso cliente ser sempre o nosso parceiro. Então, quem compra, vende, financia para o produtor. Ou seja,
0: produtor, a gente consegue ajudar. Cara, o agricultor ele é muito medido pelo resultado. Ele gosta de ver o resultado acontecendo, né? Afinal de contas, tem vários ditados aqui, né? Que é o, o olho do dono lá que engorra do gado e tudo mais. Quando você consegue trazer a solução de vocês para dentro do negócio, a equipe, ela consegue perceber realmente uma mudança na cultura, um resultado mais direto ou é um resultado que seria um pouco de média a longo prazo?
1: Bom, para o agricultor, a parte do incentivo, é, a gente chama de fidelidade, o agricultor consegue moedas seeds, tá? onde essas moedas seeds ele pode resgatar no nosso marketplace. E esse marketplace ele pode resgatar desde de boleto a produto dos participantes do marketplace. E isso é um, é um dinheiro de volta no bolso, isso é eficiência. Então se ele compra uma máquina ou se ele compra um insumo e ele tá participando, esse insumo é a marca que está participando dos programas de fidelidade e ele está cadastrado, ele tem que se cadastrar né, no programa de fidelidade, ele consegue um retorno financeiro de volta. Esse é o primeiro ponto. A outra parte a gente tem uma solução que a gente chama de Seeds Farm, onde é um aplicativo focado no planejamento da safra do produtor, que a gente tem soluções que ele consegue fazer planejamento não só financeiro, mas também olhar o clima olhar as culturas e, e como ele vai otimizar o dia a dia da safra dele. E esse planejamento de safra com viés também financeiro, questão de ele poder emitir uma nota fiscal de no um etc ele consegue fazer isso dentro dessa solução e aí vai de ponta a ponta no dia a dia da fazenda, aonde a gente consegue ajudar ele com essa solução e e, num ponto maior, ele se beneficia por também ter a rede conectada e os parceiros, desde o programa de fidelidade que ele participa, também com a CIDES como um parceiro para ele, para levar soluções é, de ponta, e de fronteira que estão sempre na inovação e vão trazer otimização para ele. Ele não quer saber se está em computação em nuvem, se tem AI ou não. O que importa é se vai gerar efetividade para ele ou não. Mas a CID não só fornece soluções para os produtores, também a gente fornece para o mercado B2B. Importante sempre a gente está desde o setor da indústria dos parceiros aos produtores. Então, são três elos da cadeia que a gente apoia, por isso que, é, reforçando a frase que você, você até falou, se você é do agro, a é para você, então, em qualquer posição que você esteja na, no elo da, do setor, a gente consegue te apoiar.
0: Então, a gente poderia dizer assim, você contribui direto ou indiretamente, conclusão, você participa do processo, a assim CIDES é para você. É isso.
1: A gente é um enabler, parceiro do setor, então, a gente como referência, de tecnologia e inovação para o setor de agro. A gente acha que não existe uma empresa que se posiciona como o e referência do agro. A gente vê vários setores verticais, né, onde você tem a AWS e Microsoft, e outros brigando por setor cloud, e outras indústrias brigando é, por posicionamentos dos setores verticais. A CIDES quer se posicionar como a referência do agro para o setor global é, de ponta a ponta. É um desafio grande, a gente está no caminho, numa jornada desafiador, eu tenho muitas pessoas boas dentro de casa, a gente confia no nosso time é um time muito bem formado, o nosso cliente é o nosso maior parceiro, a gente Sim, apoia vai. o produtor também, e o produtor é o centro disso, o produtor é o cliente principal, ele que faz agricultura em escala no mundo viabiliza a gente estar em grandes centros com bem escala e estar nas capitais, e ter essa população é, segurança alimentar né, a gente sabe sobre o desafio da, da segurança alimentar para 2050 tem crescimento populacional exponencial e o desafio de produção em escala. A CIS quer participar dessa otimização e apoiar o setor nesse desafio. É uma empresa para 100 anos, não é uma empresa só para curto prazo. A gente está conseguindo uma empresa para se consolidar no setor e sempre a forma que a gente enxerga é ser um parceiro do setor.
0: Cara, isso é incrível. E, Mateus até em relação ao teu desafio e o desafio que o próprio mercado ele traz, Embarcado na solução, como é que vocês conseguem desenvolver a tecnologia para justamente atender a demandas tão, tão específicas às vezes? E o Brasil, por si só, já é um continente. Atendendo a América Latina e querendo ir mirando e com com bastante propósito ser referência global, você também precisa de tecnologias que ganhem escalas. Como é que funciona esses bastidores dessas tecnologias e o que mais o pessoal tem mais procurado em relação ao agro? Dá para contar aqui pra gente?
1: Vindo um pouco pro tema do papo aqui, papo cloud é um ponto muito importante. Acho que a computação em nuvem democratizou a viabilidade de algumas soluções que antigamente estavam centralizadas na em grandes corporações que poderiam ter data centers, né Sim. soluções on Prime na época. Eu trabalho com AI desde de 2008, tá? Então, tipo assim, o AI né, é, sempre teve uma parte de desafio em computação em escala, pelo volume de dados, não só pelo volume de dados puro, mas pela variabilidade de, de amostras que você tem e a computação em nuvem viabilizou você pagar um preço justo, não vou falar justo ou não, mas pagar um preço pelo recurso que você precisa só por um determinado tempo necessário para você realizar a computação dos seus algoritmos em si não precisa ser só AI, então todas as empresas começaram a se digitalizar mas as empresas que deram certo e eu acho que é o nosso pensamento também, a gente é uma empresa de tecnologia mas as nossas soluções são baseadas em softwares, mas o que importa é a solução final para o cliente. Se eu estou entregando a solução que espera, a ferramenta que eu estou usando no momento é o software. A gente tem que olhar primeiramente pela solução, pela jornada que o cliente está passando com a gente, e a, a parte de tecnologia é, é o ferramental de entrega. Muitas empresas esquecem desse e, e vão só pelo. Ah, quero vender o software pelo Sim. software. E a parte da computação em nuvem, é, a gente hoje sempre faz esse balanço que você falou: como é que você vê por trás das, das, das cortinas? Às vezes você tem uma solução que escala continentalmente, mas é muito cara e não se paga, e você tem que otimizar para ela poder se pagar e ter um custo eficiente para você poder viabilizar isso para o mercado. Então, hoje a gente tem. Um time de uma variedade de formações tá São vários especialistas, não só Desenvolvedores, tem um time que a gente Fala todo mundo aqui dentro inova De alguma forma, Legal. e é muito importante Estar evoluindo, não fazendo trabalho Repetitivo e evoluindo no poder Cognitivo de trazer Novas soluções e, e avançar A gente não vê que Desenvolvendo um software puro pelo software, a gente vai ser o referência do caminho. A gente desenvolve o software pela jornada que vai trazer o cliente, vai otimizar o cliente de uma forma em escala. E hoje, eu faço sempre o um exemplo, eu falo com alguns colegas, você anda de carro, você não quer saber o que, que o motor está fazendo, se tem pistão, se tem bomba de gestão <risos> ou não. E hoje está muito... Verdade. A computação ubíqua está acontecendo. né? Hoje você está fazendo uma um uso de tecnologia de forma mais é, natural, desde AI ou não AI, etc., e você consegue saber que, tipo assim, quero ir do ponto A ao ponto B. Não me importa o que está que acontecendo no meio do caminho, só me leva para esse caminho do ponto A ao ponto B. E o produtor tem várias preocupações, e, e para quem trabalha no agro, não só o produtor, a indústria em si, as revendas e parceiros, eles têm problemas em escala, o agro é uma indústria a céu aberto, tá? então você não tem aquele controle dentro de uma caixa é onde você consegue controlar todas as variáveis, então, o agro é, um, é uma indústria muito desafiadora, então precisa de tecnologia de ponta, precisa de, dessa parte de estar sempre inovando. E o Brasil é referência no mundo para isso. Tá? O Brasil é um país que, que inova muito no agro como referência. Por isso a gente começou daqui e, e sempre vê o Brasil como um super é, exemplo para o mundo nesse setor.
0: Isso muito me alegra, viu, Matheus? Porque a posição de vocês e essa visão que vocês trazem, que... A a tecnologia pela tecnologia, só quem gosta da tecnologia somos nós, os tecnólogos das coisas em si, né? A gente gosta de ver o software funcionando, o programa, a configuração entrando no ar, putz, é muito bacana, nos amarramos muito, mas se não tiver resolvendo um problema real, é nada. É só, é só um Exatamente. monte de código lá que não tá chegando a lugar nenhum, da é verdade? É, sempre
1: provoca isso no time, tipo, você sempre vai ter problema para resolver, isso é, é, é um... É um ponto, mas ninguém quer resolver problema repetitivo, né? Então, a gente sempre busca a generalização, mas também tem o timing, o, o tempo de solução. Você não pode esperar, porque o tempo do mercado, e no agro, a gente tem um tempo que são ciclos da safra. Sim. Então, a gente tem que fazer acontecer num certo espaço de tempo. No Brasil, tem regiões que tem três ciclos, dois ciclos, e nos Estados Unidos, um ciclo e tal. Então, você tem ciclos da safra, e esses ciclos têm que ser atendidos. Você perdeu a oportunidade agora só ano que vem, no próximo ciclo. Então, é um desafio para quem vem da área de tecnologia e está acostumado com o processo contínuo. A gente também tem um processo contínuo de evolução constante, pequenas releases, etc. Mas você tem o, o, o boom da, do ciclo aqui. Você tem que inovar sempre, mas você tem os prazos, os ciclos, então você não pode perder essa janela. É um, é um tempero a mais o um desafio de, de inovação e o time sempre está é, positivo quanto a isso. Assim, você tem, está tá engajando e formando o time constantemente. Parte de tecnologia formada por desenvolvedores de web, desenvolvedores mobile, a parte de arquitetos e data science a gente tem também um time de data labs aonde ajuda nos modelos de A e camadas do agro e tem também a parte de pessoal de operações e marketing que trabalha em escala e tem várias é, outras diretorias aqui dentro da CID, eu cuido da parte como CTO de inovação e desenvolvimento de produto, é, de tecnologia tem um parceiro de diretor de, de, de produto que trabalha junto na parte de, de upstream e levantamento do, do desenvolvimento do produto em si e a gente vê que todos os produtos tem que ter uma uma escala mínima necessária e uma generalização para você poder replicar em outro cenário. Senão você vai acabar virando uma software house e não uma, uma solução de, de mercado. Isso é, você não precisa só buscar também produtos de prateleira, você pode fazer projetos com parceiros. Esse Verdade. é um caminho que você sempre vai ser desenvolvendo e, e é natural no seu caminho, você escolher jornadas com grandes parceiros. Então assim, está num caminho muito positivo. Estou vendo que a gente está ganhando muito espaço, assim, positivo no setor e muita gente boa dentro de casa. Eu fico muito feliz, a gente tem mais de 300 funcionários e continuamente a gente está formando o time, evoluindo o time também dentro de casa, isso é muito importante pra gente. Você sempre tem que estar em constante formação de novas lideranças ou novas referências técnicas e testar novas tecnologias faz parte também a jornada. Hoje, JavaScript e TypeScript é, é um ponto de referência no mercado. Daqui a X anos a gente pode saber que pode ser outra linguagem. <risos> pois ou é. Tal. Então você sempre tem que estar preparado para o seu time se adaptar a novas tecnologias. Isso é um ponto importante para mim. E Hoje a gente tem é um parceiro de cloud, mas a gente sempre está sempre olhando também formas de mitigar a indisponibilidade né, do serviço. Então, a gente é 100% cloud, tem app mobile online offline, mas uh, a parte na hora que pega a conexão, joga com o cloud também. Tá então, na é, é, essas partes de ter uma solução, uma arquitetura uh, resiliente para... A gente já viu alguns eventos há anos passados no meio da pandemia, onde regiões de alguns servidores clavos caíram. Sim. Foi um susto para grandes players, né mas a gente não sofreu com isso na época por questão da gente sempre ter uma solução distribuída e resiliente. Né? Ter uma arquitetura que seja replicável e consiga manter a solução. De novo, o cliente não vai se importar se é pod, se é x ou y. Ele vai querer a solução acontecer no tempo que ele Verdade. precisa e ele não vai poder esperar. Você não tem como explicar para ele... Ah, não pode estar tá down ou, ou, ou ter que resetar. Não, você <risos> tem que ter, ter disponibilidade. O SLA tem que ser alto, principalmente para o setor agro, porque o, o time é muito curto, o tempo é muito curto. Sim. Então, a gente tem essa segurança de trabalhar com o pessoal e, e dar essa confiança. E ser transparente também com soluções. Que às vezes é, você entrega soluções de reais. Muita gente do setor vende como se fosse bala de prata. A gente fala que o modelo X faz isso, modelo Y faz isso, a curácia é essa. ele tem essa probabilidade de acerto, sempre é alta, a gente sempre entrega no setor com probabilidade alta, mas existe o um mínimo de probabilidade, nenhum modelo é 100%, a gente sempre fala sobre isso, e é muito importante você passar essa transparente para os seus clientes, porque se você vender algo como se fosse 100% assertivo quando, quando é AI, tá? é, quando é modelo... É não preditivo ou não é, probabilístico é mais fácil você explicar para o cliente ele entende melhor mas quando é um modelo que envolve AI você tem que dar essa transparência para ele falou oh, existe uma probabilidade mínima de erro mas a gente testou em vários cenários etc e mostra isso ele fica confortável em aceitar algum cenário que aconteça, alguma classificação ou previsão fora do esperado, mas você sempre tem que juntar com planos de mitigar o erro que possa vir a acontecer. Como nenhum modelo é 100% e você em mil vezes que eu faço a previsão para você uma ele possa errar, o que, que a gente vai fazer nesse momento de erro? Combinar Boa. os cenários, isso é muito importante.
0: A postura em si, né, Matheus, em relação ao que vai acontecer no caso de, de um sucesso ou de um caso de um não sucesso, né? Mas a respeito desse modelo também, a própria indústria do agro, ela está muito mais conectada aos intempéries das possibilidades, porque por mais que você tem ali uma certa expectativa de crescimento ou de chuva ou, ou alguma coisa, pode acontecer de chover um pouco mais ou um pouco menos e, e acabar impactando. O gestor do agronegócio ou as pessoas que trabalham no, no agronegócio, elas já estão mais adepta a essas possibilidades de não ser, ser 100% em tudo porque... No agro não tem como ser 100% em toda hora. Às vezes vai ter uma variação ali que vai mudar a regra do jogo, né?
1: Tem um exemplo bem legal. Uma vez eu estava numa fazenda, num planejamento de safra. Fiquei dormindo uma semana numa fazenda. E eu lembro que o gerente da fazenda, ele estava num planejamento para a próxima safra. E estava colhendo algodão da safra atual. Ficou sombra desse cara por quase cinco dias. E essa pessoa, ela tinha cinco, era, acho que era cinco fornecedores de clima. E ele ficava com três abertos na tela dele assim de forecast, né, Caramba. de previsores de clima. Daí eu perguntei para ele, falei mas como é que você faz o seu seu balanço de qual confiar, né? Ele falou, ah, tô aprendendo ainda, mas eu uso todos. Ele não tinha uma confiança no, na solução, nenhuma das soluções que ele estava contratando e ele preferia ele mesmo fazer um, vou falar um termo técnico, não sei se, se é o ponto aqui, um ensemble, que é a média simples dos modelos que estavam dando para ele lá de forecast na tela. <risos> eu falei, mas qual que eu sou o seu propósito? daí Ele me falou vários propósitos ali e durante a semana eu vi ele perder algum dinheiro porque a, a previsão de chuva em um talhão específico deu errado. E ele não colheu no momento certo, perdeu um dinheiro bem grande. E é, em vez de virar semente, virou grão, a soja que ele estava colhendo também. E eu lembro exatamente desse cenário. Eu falei, caramba, como a tecnologia tenta ajudar o produtor ou o agro em si. E eles dão um jeito de... Porque eles fazem acontecer, mas só que você tem que ser muito assertivo, você tem que ser transparente, e eu acho que nesse caso dessa pessoa, ela estava usando cinco soluções em paralelo lá, foi marcante para mim, e ela falou, não, não, você não vai precisar disso, entende? É, você tem que confiar que já tem todos esses inputs centralizados de uma, uma solução para você, e isso é uma das coisas que a gente sempre fala, é, o, o produtor, você falou aí, ele está trabalhando numa indústria céu aberto, então ele sempre está apostando o patrimônio da família ou da empresa é, em ciclos de safra, aonde ele tem que fazer acontecer, tem que dar certo. Mas só que tem questão de praga, tem questão de clima, tem a questão de ah, muita chuva ou aridez, que a gente fala. Muita chuva também não é bom, porque mostra as raízes das plantas, etc. Tem que estar numa condição muito boa. O agro, hoje, é, o, o produtor é um empreendedor, eu falo, ele é um, uma pessoa que sabe rodar um empreendimento muito grande e dar grandes retornos, mas quando também dá prejuízo, o prejuízo é alto e o produtor se recupera, ele nunca desiste, é uma, é uma pessoa muito resiliente. Eu tenho muito admiração assim, pelo produtor, porque ele é um empreendedor que faz um, um trabalho muito duro em escala e gosta do que faz e é um ciclo né, que se repete, geralmente eu, o produtor vem de, de heranças de família, o avô, o tataravô, bisavô, já vinha produzindo, mas só que você vê no Brasil tem a jornada dos produtores que vieram do sul e foram para o centro-oeste, desinovaram, hoje são grandes empresários e referências do setor global já como produtores em água, e tem pequenos produtores também que rodam o Brasil em escala, uh, você vê isso como um diferencial, como a, a gente país aqui, a gente tem é um diferencial nisso e a gente pode replicar o aprendizado de tecnologia que a gente desenvolveu com eles aqui no setor global e eu vejo isso como uma oportunidade muito boa.
0: E tem vocês, meus amigos, porque não necessariamente são produtores, né? Estão conectados diretamente nessa cadeia que você falou, né, Matheus? Já está vindo de uma família que produz e tudo mais, mas que também gosta e quer contribuir. E eu acho que isso que é legal, porque o produtor, ele já nasceu lá, ou ele tem esse espírito de querer estar lá no dia a dia, que é um trabalho árduo, tem vários, vários indicadores para o cara analisar. E por que não a gente poder contribuir com soluções, com ideias, com pensamentos? E que... A gente também torne o dia a dia dele mais facilitado. Eu acho que a mensagem que você deixa aqui, Mateus, para a gente é que dá para fazer algo diferente. Não necessariamente você vindo do campo. Você pode estar aí lá na sua cidade pensando e combinar tecnologia, combinar soluções para trazer realmente algo que vai mudar a vida de todo mundo, né?
1: É isso. A tecnologia é uma forma de otimizar processos e entregar valor em vários negócios. E a gente vê que o negócio, o setor do agro é um setor que em 2017, estava muito deficiente de soluções em escala e de ponta, e, e a gente está se posicionando como o uh, um parceiro do setor, e vai continuar se posicionando como parceiro do setor, e a tecnologia é um caminho para isso, e a gente sempre vai estar tá evoluindo, é, a gente fala é, é, na fronteira da inovação para poder ajudar os nossos parceiros, porque o, 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 o setor em si, desde a indústria, as revendas, e parceiros e os produtores fazem muito bem os seus trabalhos já. Eles já fazem isso acontecer muito bem. Nosso papel é ajudar eles a otimizar e gerar mais mais segurança ou mais otimização nessas jornadas que eles já têm. Então, é, a tecnologia é, é esse caminho, a é, para é, é gerar escala. Todos os indústrias se renovaram com tecnologia, você vê a parte de banking, vê a parte de transporte, você vê a parte de computação, teve a virada de computação em nuvem, você vê a parte de marketing, de polícia, você vê a parte de vendas, a, a parte do agro está acontecendo nesse momento. Então é um ponto muito importante para a gente ficar atento aí. E obrigado pelo pela conversa e pelo convite também.
0: Não, eu que agradeço. Mas uma última perguntinha aqui que a gente faz, meu amigo, para a gente encerrar o episódio. E essa pergunta a gente fala que é, é o momento, a resposta que pode vir do coração. Pode ser uma resposta técnica também, viu, Matheus? Ou não, não importa. Vindo do coração que tá valendo. Então, bora lá. Para, Matheus, o que é essa tal da computação em nuvem? Computação em nuvem, para mim,
1: é a parte de você conseguir recursos para rodar as suas soluções de uma forma otimizada, sem se preocupar com a interface do hardware. Você pode ter uma, uma forma de pensar numa solução sem se preocupar onde ela vai ser executada. É, você tem essa abstração da localização que ela vai ser executada, e você pode alugar, ou prestar, ou, ou pagar por um tempo de recurso onde antigamente não havia essa possibilidade. E você pode escalar também, isso é a principal parte. E de forma elástica, é, você ter precisa de mais computação nesse intervalo de tempo. Você consegue fazer isso de uma forma muito simples e gera também replicação e resiliência nas suas soluções. Então, você tem essa interface que é uma camada que você não precisa se preocupar e você se preocupa em resolver os problemas do seu negócio. Para mim, a computação em nuvem veio democratizar a tecnologia para as empresas. Que
0: massa, que massa. Compartilhar tá compartilhado aqui. Cara, sucesso aí na sua jornada. Conte aqui com o Papo Cláudio. Sempre trouxe uma novidade. Se é tiver um case de sucesso aí, a gente está aberto aqui para a gente trocar essas ideias também. <risos> Matheus, um grande Tem abraço e é sucesso e até o próximo.
1: Obrigado, Vini. Grande abraço para todo o seu pessoal que escuta o podcast. Eu também sou um ouvinte aí e obrigado pelo papo.
0: Beleza, Tchau. vamos que vamos Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo O que você achou do bate-papo aqui com o Matheus e da Cid Conhecer a solução? Se não, cara, você participa do agro, olha só. A solução está no link da descrição desse episódio aqui para facilitar. E o episódio que eu comentei lá no início é o Agro Resenha Podcast do meu amigo Paulo Ozaki. O primeiro podcast sobre agro não é Muita coisa que eu aprendo do agro é ouvindo o camarada lá também. Vou deixar o link do Agro Resenha aqui para você também acompanhar e entender um pouco mais desse mercado que é gigantesco e precisa de muita solução. Se você chegou até aqui, um comentário sempre vai bem, não é verdade? Curta compartilha esse episódio. Esse episódio também não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no Papo Cloud Makers, o grupo do Papo Cloud lá no Telegram. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.